0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um episódio do nosso Nexus Room dessa vez, falando sobre o sétimo capítulo aí de Warif. Né? capítulo já que caminha pra reta final, e pra falar sobre isso aqui comigo está mais uma vez o Léo da Team Comics e aí Léo? E aí, beleza? Beleza, vamos nessa, eu queria, já pra começar como sempre a gente tá fazendo aqui, quero saber é, desse episódio qual você colocaria, você colocaria ele em que posição do seu ranking de War If até agora? Ah, agora ele foi pro terceiro terceiro? Então o primeiro continua o Chala, o segundo qual que é mesmo? É o Zumbis? O segundo é o Zumbis e o terceiro esse agora Eu vou inverter uma posição com você, o primeiro é Chala, esse eu coloco em segundo e o Marvel Zombies em terceiro aí, gostei demais desse Thor, e começando né, a gente já dá aquele, aquela passada por cima aí de a motivação e a mudança desse Warif e a mudança dessa é que quando o Odin vai, resga- vai invadir lá os gigantes de gelo, na mitologia e tudo mais, ele encontra o Loki, né, e ele pega o Loki pra, e leva para Asgard, então ele cria o Loki como um filho adotivo Aqui, ele encontra o Loki também, só que ele deixa o Loki com os gigantes de gelo como uma mensagem de paz, sei lá. E aí o Loki cresce lá, como príncipe também. Então, tipo, o Thor, príncipe de Asgard, e o Loki príncipe de Otum Rai, então eles vão crescer, cada um vai ser rei do seu reino, e tudo certo. E a gente vê o impacto, né, o VG até fala disso, o impacto que o Loki tem no crescimento do Thor, né? Não, achei
1: interessante, a primeira vez que eu vi algum Thor que não tinha um Loki crescendo com ele, sabe? Os dois sempre estavam ali juntos, de alguma forma. E assim eles ficam separados. Tipo, você Exato. vê depois do episódio, que, tipo a separação deles é entre as, porque
0: mesmo crescendo assim, distantes, eles são muito próximos. Sim, e uma coisa que eu achei legal... É a forma como o Vigia trata a relação, né, é uma relação de irmãos que é extremamente é, importante pro crescimento do Thor como pessoa, porque além da relação, né, de compreensão, de irmandade mesmo, de crescer junto, tá sempre lado a lado, o Loki, ele ajuda o Thor a ficar um pouco menos confiante, né, ele prega umas peças no Thor, então tudo isso contribui, e aqui o Thor não teve nada, antes de eu começar o episódio, eu achei que o Thor cresceria irresponsável, porque irresponsável ele sempre foi, porque o Thor 1 começa assim com ele também sem sem noção das consequências dos atos, mas eu achei que ele cresceria dessa forma, porque como o Odin não tinha o Loki, ele precisava do Thor, então ele não podia se dar ao luxo de banir o Thor, sabe? Então eu, eu imaginei que o Odin tipo meio que passaria a mão na cabeça dele, de tipo, beleza, eu te coloco de castigo, eu te dou as punições, mas te banir pra terra, sem saber se você vai voltar ou não, sem saber se você vai aprender ou não, eu não posso fazer, porque eu não tenho um outro filho aqui pra assumir caso você não volte. Então eu achei que seria isso, mas não é. A maior importância aqui é da ausência do Loki mesmo. O Thor, ele fica ainda mais imprudente.
1: Eu acho que o Odin não fez isso porque, porque não precisou. Tá ligado? Eu acho que se o Thor fizesse alguma coisa que extrapolasse o negócio, o Odin faria a mesma coisa. Eu acho que ele não fez porque não nesse universo, não teve nada que desviou disso, porque no universo tradicional que o pessoal conhece dos filmes, o Thor foi lá, batendo os gigantes de gelo, pra evitar a guerra e não sei o que, não sei o que lá. Mas nessa dimensão, os Asgardianos e os gigantes de gelo têm uma relação muito boa, você consegue ver isso no episódio. Que, que eles até, tipo, vão pra festa juntos, então eu acho que se fosse necessário, eu acho que o Odin ainda faria
0: isso, ligado? Porque
1: o Odin ainda, quem vê que ainda é um pai muito severo, ele não faz porque não precisou, Thor não fez é, nada
0: demais. Sim, essa relação real, bem... bem, bem pontuado por você. Essa relação dos gigantes de gelo com os Asgardianos, ela é meio tensionada, assim, desde sempre, porque o Odin levou o Loki como um sinal de, ó... Se vocês tentarem alguma coisa, eu tô com o príncipe de vocês aqui, meio que aquele negócio de Game of Thrones lá de... É um refém, mas não é refém, tá ligado? E isso criou uma certa inimizade maior. Os gigantes de gelo não atacavam Asgard por, mais por medo do que por respeito. E quando o Odin deixa o Loki lá, falou bem demais, ó. Né? Quando o Odin deixa o Loki lá, ele, ele fala, ó, oh, a gente teve essa treta aqui, mas vamos, vamos começar a se respeitar. E aí é isso mesmo que você falou. Eles, ele, Loki e o Thor crescem Meio que como o Loki fala depois né Irmãos de outra mãe E o Loki vira um gigante né Eu achei que o Odin tivesse pego ele Porque ele era um bebê que não seria tão grande Quanto os outros gigantes de gelo E por isso que o, o rei lá de Jotunheim Ele não queria o Loki O, o Laufey, né? Mas você, você sabe, tipo se crescendo lá ele fica Realmente maior, o que, que tem a ver Ou se o Odin Ah, lembrei, ah, ah, lembrei, o Odin ele coloca Ele faz alguma coisa com o Loki que fará o Loki crescer como um Asgardiano. Então, é meio que um feitiço, ó, sei lá. Pera, você
1: viu isso aí aonde? Deve ser nem eu não sabia.
0: Não, eu lembrei que ele coloca a mão no, no Loki e o Loki deixa de ficar azul e fica, fica branco e, tipo, aí dá a entender que ele vai crescer como um humano e não como um ah, gigante assim. de gelo.
1: Mano, eu lembro que o Odin, ele falou pro, pro, pro Loki no, nos filmes que ele pegou o Loki não foi nem, tipo, pra, pra ameaçar nem nada. Porque ele tava lá e ele foi abandonado porque ele era muito pequeno.
0: Então, eu lembro disso Tal, Talvez,
1: pra ele crescer no meio dos gigantes, os gigantes vendo que ele era era pequeno, talvez eles tivessem alguma parada mágica pra ele crescer normal, porque todos os reinos ali, os nove reinos, são dotados de magia se você tem algum problema, a magia resolve o negócio, mas na minha opinião até porque o Loki, se não me engano, ele ele comenta na série dele, né, que que ele fica daquele jeito por causa de uma magia que a mãe dele fez até que a a Sylvie pergunta, né? Por que que você tá assim, né? Tipo, tá com colar, mas tá desse jeito. Ele fala, não, minha mãe fez eu ficar desse jeito. Obrigada, tá graças a Deus, é dela que eu sou assim.
0: É, então, eu pensando nisso tudo, eu lembro disso aí também do Odin. Se você for ver também, ele é um pouco... Não não é muito, mas ele é um pouco menor do que os outros gigantes de gelo que estão com ele na Terra. é Nesse episódio de Wario. Se fosse olhar pelos quadrinhos aí, tipo,
1: todas as criaturas... Tipo assim, a maioria das criaturas mágicas consegue controlar... o tamanho da forma que quiser. o gigantes de gelo principalmente. O Loki, atualmente, nos quadrinhos da Marvel, ele é o rei lá
0: do reino dos gigantes de gelo. E ele altera o tamanho dele na hora que ele bem entender. Sim. Ah, pode ser pequeno, gigante? É, pode ser isso também, então. E aí, depois a gente vê o Thor. O Thor lá, ele era revoltadinho, né? O Thor que a gente conheceu no Semi, no primeiro Thor e tudo mais. Aqui, ele não quer saber de treta nenhuma, ele quer saber de festa. Ele faz festa em vários planetas. E aí, quando o Odin ele entra na naquele... esquema do T'Challa. Isso, exatamente. E
1: começaria o Thanos na base da
0: conversa. É, mas o Thor não é inteligente, o T'Challa ele ainda tem a genialidade, ele tem aquele, ele, tem, é, ele é especialista também em diplomacia, né, e o Thor não tem nada disso, a gente percebeu aqui, mas ele só quer, ele só quer saber de festa, ele vai para os planetas, e aí quando o Odin adormece, ele fala, vou para um planeta que o Heimdall não tá nem olhando. Quero saber o que, que você achou disso, porque pra mim o Heimdall ele tinha total acesso aos todos os planetas do, desses reinos, sabe? Todos esses reinos aí que tem a ver, tem a conexão com o Asgard. Não, o, o reino
1: ele consegue olhar pra onde ele quiser ver, quer dizer, pra onde quiser é bem o forte, né? Porque sempre vai ter aquele negócio de, de algum lugar que ele não consegue ver. Sempre Sim. vai ter isso nos fazendo do cara, tipo, ele é invencível, mas tem aquele negócio que vence, ele sempre tem essa parada. É, isso mas é o reino ele consegue ver o que ele quiser, mas ele não é onipresente, ele só vai ver onde ele estiver procurando, tá ligado? Sim. É com você, você vai olhar pro computador, você vai ver o computador, mas se você quiser olhar pro seu quarto, pra sua sala, você vai ver, mas não, olhar isso sim. Life, ligado? É assim que funciona. Eu acredito que, tipo, ele tava fazendo o que ele sempre faz, que é olhar possíveis ameaças a Asgard, tá ligado? Como ele já uhum. tinha, tipo, assim, em mente que Thor não ia fazer, sei lá, alguma besteira, ele tava olhando pra possíveis ameaças. Então, tipo, ignorou esqueceu do existência do Thor.
0: É, faz sentido, mas é que, sei lá, isso, isso me incomodou um pouquinho, porque eu lembro que nos filmes de Thor, era mó treta pra conseguir é tipo, enganar o Rendal ou sair sem o ao perceber, o Loki tinha que usar os, os poderes ilusionistas dele, e aí beleza, o Loki é o deus atrapaça, então a gente entende. Agora...
1: isso é verdade, porque o, o Thor, ele chega na
0: ponte, né, ele usa Bifrost pra chegar aí na Terra. É, não, então, ele, ele tem um monte de nada lá, né. Disso. É, é mesmo, né, ele chega na Bifrost mesmo. Ele chega na Bifrost, aí não não foi explicado,
1: né, como que que ele passou pelo Randall.
0: Então, e outra, né, o rendal pra mim, ele sentiria que o Thor não está em Asgard, e eu acho que ele tem a condição de meio que direcionar o olhar dele pra onde o Thor tá, tipo, ah, se o Thor sumiu, eu vou procurar ele e aí ele consegue achar na Terra fácil então isso do Randall meio que me deixou assim, mas beleza, pra ter o um episódio a gente passa o Arif também, não, não tem muito tempo de ficar desenvolvendo esses mínimos detalhes porque é uma animação de meia hora, então eles têm que apressar algumas coisas e aí ele chega na Terra festejando tal, e tal, e a relação que ele cria com a Jane Foster, eu, eu gostei, porque eu achei bem natural, eu achei muito engraçado da hora que ela fala que ama ele, foi muito foda, a Darcy casando com o Pato a Darcy com o Howard, o Howard Pato também é uma das estrelas de Arif, a capa do Doutor Estranho e o Howard Pato estão tomando total. A, a Darcy com o Howard, inclusive, eu acho que no segundo filme, ela fala uma coisa parecida para aquele estagiário, né? Ele chama ela para tomar um café, ela fala, ah, isso não é um encontro. Só que ela tá meio que gostando dele aqui, e aí depois o Howard nessa aqui, ele chega para ela e fala, ah, você voltou arrependida. ela fala, não, não sei o quê, mas isso aí também foi da hora. Mas o que eu gostei mais desse episódio foi que foi um show de easter eggs, né? Apareceu até o Scrooge lá, que é o... O cara que assume o lugar do Randall em em Ragnarok. Tava todo mundo lá de vários filmes. Que a gente guardiões tinha gente de Thor Ragnarok, tinha gente de vários outros filmes, tá ligado? Então, eu quero saber o que você achou dessa chuva de easter eggs referência que a gente teve.
1: Não, foi fantástico. <risos> Logo, uma par de gente ali, mano, eu só não vi o Peter, tá ligado? O
0: Peter Cruz, eu não cheguei a ver. Mano, nem tinha o Londo. Rocket dormindo numa, numa pia, velho. O Rocket tinha, viu, mano, dormindo tinha numa pia. Tinha, o
1: vomitando na capa do Thor.
0: Tinha é, o, o Surtur destruindo a Estado da Liberdade, chavecando ela. <risos> tinha o Elvis casando a Darcy com o Howard Pax. E, e outra coisa que eu achei legal é aquele, né, aquela relação de de ciência e magia, né, que, tipo, o Thor fala em Asgard, né, o que vocês chamam de ciência, a gente chama de magia. E aí, quando ele vê o o tablet da Jane não, é o que, o que a Terra chama de ciência eles chamam de magia. Não, é o né? contrário, o Thor
1: falou o contrário, falou que vocês chamam de magia pra gente é ciência.
0: Não, é, é porque aqui ele, 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 eles tatuam, né? Ele tatuou ciência que é a, a técnica da Terra e ela tatua magia que é a de Asgard, mais ou menos, mais ou menos assim. Mas é, eles mostram que é basicamente a mesma coisa, né? É uma ciência tão avançada que eles acham que é magia. E aí depois o episódio segue com a Capitã Marvel sendo a, a escolhida para neutralizar a ameaça do Thor e assim as lutas dos dois eu também achei Do caralho Principalmente quando ela leva ele pra neve E no deserto Ah,
1: mano, é muito da hora Porque... Você não consegue
0: ver se a Marvel, se a Capitã
1: tava dando o máximo do poder dela. Não tava. Mas o Thor também não tava, tá ligado? Você com a vontade de
0: ver os dois lutando mesmo. Com
1: vontade, essa luta de Dragon Ball que explode o planeta. Eu, eu acho assim,
0: o Thor não tava dando o máximo dele, até porque ele tava brincando, ele, ele leva tudo na brincadeira. Só que ela, muito mais, né? Tipo, ela chega e fala lá para Maria Rio Eu não posso é, usar minha força aqui, porque senão eu arrebento a Terra. E ela tá certa, né? Todo, todo esse, esse negócio deles de, de deixarem isso bem claro, eu achei legal também. Pra não ficar o pessoal falando, ah não, não sei o que, como ela ela nem é forte, o Thor nessa época nem era tão forte. Porque isso também é verdade, o Thor nessa época ele não tinha metade, nem um terço da força que ele tem hoje no CM Passou por muita coisa, ele se tornou de fato o deus do trovão, ele tem o Stormbreaker e o Mjolnir, ele tem um up de poder muito grande desde o primeiro filme até agora, e isso daqui se passa... Na época do primeiro, né? Que é quando o Odin adormece, quando o Thor vem pra terra e tudo mais. Então aqui o Thor não tinha parte do poder dele. A Capitã Marvel já tinha, só que ela não usa porque se ela usar, ela arregaça a terra. E a vez que a gente veria ela usando o poder total é quando ela leva ele lá para um, um lugar isolado, só que antes dela começar a lutar, a friga aparece, né? Então, não dá para ver em momento algum a própria Carol Denver usando todo o poder dela. Só que o que eu achei foda, mano, é quando o Thor joga o raio nela e ela fica, tipo, olhando, tá? É tipo, quando ele joga o raio no Homem de Ferro, o Homem de Ferro ganha um upgrade lá de energia de, não sei quantos, é, cento e poucos por cento lá, duzentos por cento. Ela só fica olhando porque é indiferente para ela. E aí, mano, eu acho isso, hora, a
1: energia também. é o poder principal dela, então.
0: Exatamente. E ó, <risos> tem Screw também imitando o Thor. Puta, esse caralho, esse episódio foi muito bom. Falando,
1: mano, o Thor é de todo mundo. Ele conversou o na palavra. na palavra, né? na cachaça.
0: É, o Thor convenceria na cachaça. O
1: metade do pessoal, mano. Bora festejar, cara. É
0: Exatamente. Ele, ele, ele levaria o, o Thanos pra, pra festa, e o Thanos ia virar amigo dele, igual aconteceu com o Loki. E falando dessa relação dele com o Loki, eu, achei, eu também achei muito bom. Porque aqui, os dois são reis. Os dois são príncipes, né? Eu acho que o, o Laufey também tá vivo tal e tudo mais. Os dois são príncipes, os dois mostram ser um pouco imprudentes, mas eles não têm nenhuma rivalidade entre eles. Porque o, o Loki, a, a, o problema dele com o Thor é que ele quer ser o rei de Asgard. Então por isso que mesmo amando o Thor, ele tem ainda aquelas, aquelas ações dele lá para passar a perna no Thor. A, agora, ele é o rei de Jotunheim... Né? Ele, ele é o herdeiro de Otunheim e ele não aprendeu a, as ilusões que a Friga ensina pra ele, porque a Friga não deve nem, tipo, deve conhecer como amigo, é, amigo do meu filho, tá ligado? Mas ela não ensinou nada pra ele. Não,
1: aquele negócio que eu falei, relacionamento não só dos dois, mas entre os gigantes de gelo, as guardianas ficou, tipo, mil vezes melhor por causa disso, mano. Sim. Você vê que, tipo, ali na hora que a, a Frida chega, que o Loki, ele, ele quer ir embora, porque, mas não é porque ele não gosta do Thor, é porque o não tem nada a ver com ele, sabe? Sim. Mano, é, é muito da hora a relação. Aquele é é negócio que eu falei no começo, essa relação dos dois ficou tipo, muito
0: boa. E, e outra coisa que eu gosto também é que é quando as pessoas resolvem as coisas é, de outras formas, além de treta, né? Aquela luta do Visão com ele mesmo, né? Em WandaVision e tudo mais. E aqui é a Jane Foster. Ela não conseguiria resolver nada na porrada. A Maria Hill e a Shield tacar a bomba atômica em cima do Thor, ele ia se fuder, provavelmente, e ela vai lá e chama a mãe dele, né? E a gente vê desde o começo do episódio que a mãe dele é, que Ele tem um medinho da mãe dele também, quem não teria medo da friga, mas eu gostei desse episódio, principalmente porque ele não, é, ele é um arife que não se leva tanto a sério em relação a tipo, ah, vamos mostrar os heróis, outros heróis sendo foda, ou os heróis sendo foda de outro jeito, ou um apocalipse, não, vamos mostrar o Thor sendo irresponsável, a Capitã Marvel aqui tendo que voltar e tipo, botar umas tretinhas pra animar também, mas mano, vamos dar um show de easter eggs Thor bobo, episódio bobo e episódio maravilhoso, tá ligado? É isso que eu entendi. Eu já tava meio tranquilo de, ah, vai ser isso mesmo. O episódio não vai ter nada demais pro futuro de Warif, né? Nenhum gancho, nem nada. Mas vai ser um episódio bem da hora de mostrar uma realidade alternativa, que é isso que a série deveria ser desde o começo. Só mostrar realidades alternativas sem ter uma influência direta no CM. E aí ele termina um episódio com o Ultron, que deve ser o grande vilão desse Warif. Ele deve fazer com que todos os outros personagens que a gente viu até agora se juntem. Você é tem que mencionar também é que a, a, o finalzinho do
1: episódio, antes do Ultron chegar, porque se a gente vê que o Thor é esse, esse é um cara festeiro meio, sei lá, babacão, mas depois que a mãe dele dá aquela dura dele né, nervosa, mano, ele, ele é cai na mão, ele cai em si. Ele até é chega mesmo. depois, pede desculpa ali e chama ela pra sair. Nossa, é muito da hora, mano. Aí o episódio tá acabando, quando o episódio vai acabar, que vai saber as letrinhas, aí que aparece o Ultron o visão, com as joias infinitas de tudo, até o BG fica.
0: É, isso é verdade, né, porque quando o Thor descobre que a friga tá chegando, porque ela aparece pra ele como uma projeção e avisa que tá indo lá, né, ele, ele começa a tentar fazer as pessoas obedecerem ele, ajudarem ele a arrumar as coisas, aí ele não consegue na palavra, né, porque aí ele só tava virando o estraga prazeres lá que a Capitã Marvel estava sendo até, a, até aquele momento, né. Ele tava zoando ela porque ela queria parar com a festa, e aí do nada ele teve que começar a parar com a festa. E a Nebula até fala, ah, meu pai tá me chamando, vai lá falar com o Thanos e tal, e tudo mais. Puts. Muito foda também. É, o Drax vomitando nele, mó zona, mó, mó caos. E aí sim, ele pega o Mjolnir, ele sobe, e ele, aí ele tem um, um colapsozinho pequeno de Deus do Trovão. Aí a galera escuta ele e fala, caralho, a Frica tá vindo, vamos lá. E aí ele começa a arrumar tudo, ele arruma até a torre de pisa que não precisava ser arrumada, né? Ele bagunçou tanta coisa que ele nem sabia o que, que ele tinha bagunçado, o que, que era daquele jeito mesmo. Então ele deixa a torre de pisa reta. E isso eu achei muito foda também, né? E aí ele, é isso que você falou mesmo, ele percebe que ele tava errado e ele vai lá pra Jane pra agradecer para pra chamar ela pra sair. Então assim, é aquele negócio de ponto absoluto do tempo, é o Thor se apaixonar pela Jane. A gente acha que, sei lá, o Thor, ele tinha visto a Jane no no, no CM mesmo. Ela foi a pessoa que quis ajudar ele e tudo mais. Aqui não. Aqui ela chega na festa lá querendo saber coisas mais sérias e mesmo assim ele se apaixona por ela. Ela acaba entrando na dele. A gente achava também que, sei lá, a Jane ia achar meio boa essas paradas de, ai mano, eu quero saber da minha ciência aqui, dos meus avanços e tudo mais. Eu descobri o primeiro alienígena e esse cara quer festejar. Mas não, ela vai na dele e ela se apaixona também. E de novo, a cena que ela fala, eu te amo. Puta, eu rachei o bico, velho. Eu eu abri o olhão pro Primeiro, né? Dei aquela regalada Eita porra! E aí depois eu ri demais. Porque é muito bom também a relação dos dois. E agora desse final mesmo, que a gente já ia começar antes lá. É, o Ultron, com todas as joias do infinito. E com a carcaça do Visão. O que, que você acha de... Carcaça de Vibranium, né? Só pra reforçar aqui. Você acha que ele pode realmente ser o vilão dos dois últimos episódios? Porque, lembrando, são nove episódios, a gente tá no sétimo, então faltam dois. Ou você acha que... Eu não sei como
1: funciona o lance das joias do infinito nos filmes da Marvel, né? Mas nos quadrinhos eu já cheguei a explicar pra você que ela só funciona no seu universo. Aí eu não sei como isso vai funcionar, porque parece que aquele aquele visão, aquele Ultron, ele veio de outro lugar. Eu não sei se ele veio daquele universo mesmo. E, tipo, se ele for dominar vários universos, eu fico pensando, será que ele tem uma joia de cada um, para tipo, cada um funcionar em um universo? Ixi, ia ser foda também. Tipo, ia ser muito bravo se isso acontecesse. porque mas, de novo, Eu não sei, é. né, se vai ser igual nos quadrinhos ou se não, se as joias funcionam em todo lugar.
0: É, tem que ver isso daí, por, porque, sei lá, se ele tiver uma joia para cada universo, não vai ser tão útil quanto ele ter todas as joias daquele universo. O que eu acho que pode acabar acontecendo é ele ser uma ameaça para um universo específico e esse universo específico chamar os outros Vingadores. Mas... Também não sei, eu Eu quero entender como eles vão fazer tudo isso, porque assim, se ele for a ameaça do do universo dos Vingadores em que todo mundo morreu, não é porque o Thor tinha morrido naquele e nesse ele tá aqui, né? É, então eu eu realmente não sei como eles vão fazer isso, como eles vão juntar todo mundo, eu tô ansioso pra ver isso. E antes de finalizar também, de passar pra parte dos próximos episódios, eu quero citar o Nick Fury indo pra UTI porque o Korg tinha que vomitar. Nossa, velho, esse esse episódio daria um... um Não, ele pulou. Ah, não, ele foi pular, ele né, foi pular, ele foi vomitar. É, é isso aí. Mano, esse episódio daria um filme, um spin-off, um filme de duas... Poderia ter um filme de duas horas do Thor festejando com todos os personagens do CM aparecendo, igual aqui. Seria muito foda, muito foda. O o Grandmaster sendo o DJ, velho, puta que pariu, foi muito bom, velho. Então vai, o que, que você acha desses próximos episódios? Você acha que esses dois episódios vão contar uma história? Ou você acha que ainda vai ter mais alguma coisa e o último episódio vai juntar tudo?
1: Eu acho que agora os outros dois vão, vão, vão envolver né, o Ultra e o Visão. Né? Você é louco, Porque é aquele negócio que eu tinha falado, o episódio tava acabando. Aí, até o Vigia ficou surpreso com o negócio. Não é uma coisa que o Vigia já esperava que acontecesse. Ele surpreendeu, tá ligado? E como eu já falei, o Vigia, ele sempre enche o... Sa... ele sempre interfere nas paradas. E você fala, ah, não vou interferir, mas é mentira. Ele sempre interfere, ligado? Se ele vê que o Ultron tá sendo demais, é muito a cara dele juntar o pessoal pra lutar com o Ultron.
0: É, então, isso é verdade. Dois episódios de briga,
1: ia, ia ser lindo demais. Se que é uma paradinha dessa, eu acho que não dá pra você resolver em meia hora. Tem que ter uma, uma horinha ali pra resolver, tipo, uns 40 minutos pra resolver e uns 20 do pessoal festejando no final do episódio. É,
0: então, eu, acho, eu hum. acho também que, assim, a gente já viu aí que a grande ameaça, e eu acho que essa grande ameaça, ela tem que ser... Sei lá, se resolver em meia hora, vai Ser pouca coisa, só que tem outra coisa também no teaser que mostraram dos episódios finais: tem a Pepper e a Shuri contra o Killmonger, então eu não sei se isso seria um outro episódio, faltam dois, né? E o do Ultron seria, e aí seria um de cada, ou se os Vingadores, incluindo o Killmonger, resolvem a ameaça do Ultron usando meio que um episódio e meio, e aí o, o nono episódio, depois do Ultron já estar, é, tipo, apagado, derrotado, a Shuri e a Pepper chegam pra desmascarar o Killmonger. Não sei como é que vai rolar isso, mas eu espero, mesmo que é... Puta, eu não sei, porque eu gostei de um episódio que não conversa com os outros, eu queria ver mais disso, mas eu, eu também tô meio tentado a ter uma ameaça maior que junte todo mundo em mais de um episódio. Então eu acho que eu vou mais por esse lado mesmo, de os dois últimos episódios resolverem o Ultron juntando... Os Vingadores do multiverso, tá ligado? O que, que você gostaria de ver pra esse final aí?
1: Mano, é isso que eu falei, eu quero ver todo mundo saindo no soco junto pra bater no outro em dois episódios. É isso. É, é
0: isso que eu preciso pra ser é feliz. É isso, eu também gostaria disso pra ser feliz. E aí, lembrando, novembro tem é, Gavião Arqueiro, novembro também tem evento da Disney pra anunciar as novas produções e tem também Eternos. Então a gente deve ficar outubro sem muita coisa, porque tem um episódio de O semana que vem e o outro na próxima e aí vai ficar o resto de outubro é, sem coisa de Marvel. Só que que vai ter Venom, né? E aí, Venom não tá no CM, mas pode ser que algum dia entre, pode ser que tenha pista e tudo mais. Então, estaremos aqui também em Nexus falando de Venom, pra ver como é que desenrola tudo isso aí. Então, fiquem ligados aí também pra programação dos próximos episódios. No próximo, sobre filmes e séries, a gente vai falar do M que rolou nesse final de semana, vai falar dos vencedores, vai falar dos esnobados, vai falar o que que a gente achou da premiação também e das séries que ganharam, né? Do que a gente acha dessas séries. Então, fiquem ligados aqui também e mandem sua as perguntas lá no Insta, que a gente sempre responde. E é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez o Léo e a Team Comics e falar aí. Fala aí, Léo. Faz o jabá aí das suas redes sociais. Aí. Mano, é a mesma coisa de todos os podcasts. A Team Comics tá em todo lugar.
1: No Instagram, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Até no Vero a gente tem só pra falar com o Zack Snyder.
0: <risos> é isso mesmo. Só
1: tem nós dois lá. A Team Comics e o Zack Snyder. E pessoal. a galera
0: que lê os dois. E a oficina também. TikTok, Twitch, Instagram... Twitter, Facebook, YouTube, a gente tá em todo lugar também, menos nessa, nessa aí que o Léo falou, que eu já nem sei o nome. Dele. Na Vero. Na é, Vero.
1: Esse é,
0: na Vero a gente não tá. Mas é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Falou.